0: Lamentablemente el 11 de abril del 2011 Edge anuncia su retiro debido a recomendación eh, de los doctores que eh, obviamente pues tenía el cuello hecho pedazos y no era algo que Edge se lo tomara a la ligera. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Wrestling y Punto, su espacio favorito de lucha libre en español. Los saluda Dave316, le damos nuevamente la bienvenida y estoy en la grata compañía de mi gran amigo y compañero reencontrándome con él nuevamente una semana más. Mi querido JF. ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? ¿Qué tal eh, tu experiencia solo de la semana pasada?
1: <risa> ¿Qué tal Dave? ¿Cómo están amigos de su podcast favorito de lucha libre en español? Bienvenidos al canal de Wrestling y Punto. Un jueves más, hablando de lo que más nos gusta. Bueno, siempre es importante aprender cosas nuevas, ¿no? Este, Pero nada, estamos aquí para hablar de lo que más nos gusta, mi querido Dave, y siempre al filo, que en traducción sería...
0: EDGE Así que bueno, justamente en referencia a esa palabra Edge, el señor pues Adam Copeland ha cumplido este 22 de junio ya 25 años de carrera dentro de WWF. Así que eh, en esta semana vamos a recordar y rememorar algunos momentos eh, de la sobresaliente carrera del de Raider R Superstar The Ultimate Opportunist el señor Edge. Así que vamos a seguir. Y bueno, para nadie es un secreto que Edge, el señor pues Adam Joseph Copeland, ha sido pieza fundamental e importante eh, dentro de la compañía de Vince McMahon, de WWF, y obviamente pues también eh, parte importante, no sé si secundaria, pero eh, sí una pieza fundamental dentro de lo que fue pues, la era actitud. Y también eh, hemos visto a lo largo de los años la evolución de esta figura eh, mundial de la lucha libre. ¿no? Pero, obviamente, como toda historia de éxito, eh, esto se empieza a construir eh, de la nada, ¿no? Y ese fue justamente el caso de el señor Adam Copeland, mejor conocido como Edge. ¿no? Nacido pues un 30 de octubre de 1973 en Ontario, Canadá. Y él ha contado en varias oportunidades que, yendo al colegio, conoce allí pues a su mejor amigo Jason Rizzo, mejor conocido para todos en el mundo de la lucha libre como Christian. ¿no? Y es a la edad de 16 años que eh, el joven Copeland asiste a WrestleMania 6, este WrestleMania que se llevó a cabo en el Skydome de Toronto, en Canadá. Esta lucha, ha dicho Edge, que eh, le haría tomar la decisión de convertirse en luchador profesional. Y es cierto que Edge tuvo que trabajar mucho eh, para poder conseguir ese sueño, ¿no? y eh, ha contado en eh, varias oportunidades que, eh, siendo hijo de una madre soltera, su madre, eh, Judy, eh, tuvo que trabajar muchas veces doble turno, ¿no? o tener dos trabajos para poder eh, pagar las cuentas y también para poder eh, solventar los gastos ¿no? de mantener pues a, a, a ella y a su hijo. ¿no? Esto dicho por el mismo Edge, en, como recordará JF en su discurso de inducción Salón de la Fama. al Salón de la Fama. ¿no? Entonces, eh, con lágrimas en los ojos, obviamente, ¿no? Y, eh, y bueno, fue así como también Edge eh, logró graduarse en radiocomunicación del Humber College en Canadá, ¿no? Eh, su primer nombre dentro del circuito independiente en Canadá fue Sexton Hardcastle, ¿no? Llegando a formar una mancuerna justamente pues con su mejor amigo, eh, Christian, ¿no? eh, En ese entonces pues se llamaba Christian Cage, ¿no? Ambos se hicieron llamar primero Hard Impact y luego pasaron a llamarse The Suicide Blondes o Los Rubios eh, Suicidas, ¿no? También lucharon pues en Japón como uh, eh, The Canadian Rockers, ¿no? ya en eh, mayo de 1996 reemplaza a quien iba a ser el oponente de Bob Holly con poco tiempo de anticipación en un house show en Ontario, Canadá, siendo presentado como eh, Sexton Hardcastle. Luego de ello recibe un contrato de desarrollo en 1997 y su primera lucha se da el 10 de noviembre de 1997 contra Glenn Colka, un ex luchador canadiense y también jugador de fútbol americano. Al día siguiente, el 11 de noviembre del 97 eh, se enfrentaría y derrotaría a Christian Cage. Eh, Esta lucha eh, se puede ver en el DVD eh, de Edge llamado A Decade of uh, Decadence. Este título, recordarás, JF, que bueno, ya salió hace varios años, ¿no? Tiene, claro, tiene dentro de los extras esta lucha, ¿no? Entre Edge y Christian Cage, que se dio pues en un shotgun. ¿no? Eh, ahora, con respecto a, a, a este, esta lucha, ¿no? Eh, encontré en YouTube un video como parte pues de este WWE 24 o WWE 24 ¿no? en el segundo regreso de Edge en el 2020 en un video de Edge y Christian eh, develando lo que había en una caja, esta caja entregada por eh, su madre, eh, caja que ella había guardado durante varios años, ¿no? vamos a poner pues el, el, el link del video para que lo puedan ver, ¿no? en esa caja Edge eh, recuerda muchas cosas está por ejemplo una pequeña tarjeta que le envía Bruce Pritchard deseándole todo el éxito y la suerte en este eh, periodo de desarrollo también pues vemos una pequeña unos segundos de una imagen de Bruce Pritchard siendo manager de Edge al empezar a a luchar para WWF También vemos ahí un cómic que el mismo Edge eh, dibujó en sus años de adolescencia, imaginando cómo sería eh, consolidarse como campeón. Y bueno, varias cosas allí, unas tarjetas de presentación. Dentro de esas tarjetas de presentación hay una una tarjeta de Hart justamente. Interesante, ¿no? Todo lo que encontró Edge ahí en esa en esa caja. ¿no? Bueno, vamos a dejar la descripción del video allí en, en esto para que lo vean. ¿no? Ahora, la primera lucha televisada eh, de Edge fue grabada el 16 de junio del 98 y transmitida el 22 de junio. Eh, Edge se enfrentaría a José Estrada Jr. y sería presentado como, bueno, Edge, ¿no? Un personaje eh, solitario, callado, reservado. Eh, enigmático también, ¿no? Eh, Copeland eh, diría que tomaría este nombre de Edge en mención a una estación radial de Albany, New York. Ahora, su primera lucha en un pay-per-view llegó en SummerSlam de 1998 al ser el compañero misterioso de Sable para enfrentarse a Mark Merrow y eh, Jacqueline. Posteriormente pierde por primera vez ante las cámaras contra Owen Hart en el siguiente evento, Breakdown, de 1998. Y eh, luego de tener un feudo contra el vampiresco personaje de Gangrel, este presentaría a Christian, quien en la historia eh, era el hermano de Edge, ¿no? Y eh, posteriormente empezarían a hacer mancuerna juntos o a hacer pareja juntos. ¿no? Y bueno, esta pareja, Edge y Christian, eh, para resumir todo esto, bueno, se resume pues, en varios campeonatos en pareja. ¿no? Siete eh, campeonatos en pareja con Christian, ¿no? para ser eh, más exactos. ¿no? Eh, ganaría su primer campeonato individual, 24 de julio de 1999 al... Derrotar a Jeff Jarrett por el campeonato intercontinental en un house show En Ontario, Canadá Pero lo perdería al día siguiente en el evento Fully Loaded Ya en el 2001 Edge comienza una carrera como luchador individual en solitario Ganando su segundo campeonato intercontinental Y también siendo pieza clave para el bando de la WWF En este ángulo de eh, la invasión Ya para el año 2002 tendría un feudo con Corango Recordará JF este feudo con Corango en el cual pues incluso Corango eh, llega a perder la cabellera ¿no? en una lucha Her vs. Her match Judgment Day del 2002 Edge logra digamos que bueno ganar la lucha ¿no? y eh, bueno Corango escapándose durante todo el evento ¿no? hasta que finalmente Edge logra aplicar una dormilona sentar a Corango en una silla de barbería y finalmente pues afeitarlo ¿no? eh, exacto ¿no? y bueno le da a Kurt Angle el look con el que conocemos al olímpico hasta el día de hoy ¿no? eh, en el 2000, eh, en 2013 Edge eh, lamentablemente pues se lesiona y esto lo alejaría de las cuerdas durante un buen tiempo hasta que Ya en el 2004 logra regresar y mantener un feudo contra Randy Orton por el campeonato intercontinental. Eh, Luego ya para el 2005, eh, Edge logra ganar el primer combate del Money in the Bank. Ahora que ya estamos cerca a celebrar celebrar ese evento en Londres, el primer ganador de un Money in the Bank ladder match. Eh, fue justamente pues Edge ¿no? eh, y obviamente pues todo el mundo se preguntaba cuándo es que Edge haría efectivo su oportunidad titular cuándo canjearía ese maletín y llegaríamos a New Year's Revolution del año 2006 en este Elimination Chamber que logra ganar Cena y obviamente ese momento en el cual aparece Vince McMahon diciéndonos que nadie se mueva nadie se vaya a casa todavía o sea, sale Vince McMahon después del Elimination Chamber y dice, no se vayan todos todavía, hay una lucha más, ¿no? levanten la jaula, ¿no? hay una lucha más ¿no? este individuo está haciendo efectivo su oportunidad al titular ¿no? y bueno, sale hecho cangel maletín eh, ante John Cena y logra coronarse campeón de WWE por primera vez ¿no? y eh, recuerdo mucho también esa foto ...que Muestra a Eche en su anuario ¿no? diciendo most likely to be. ¿no? Es una a veces es en los anuarios del colegio, ¿no? este más propenso a ser ¿no? y pone el eh, campeón de EWE. ¿no? Entonces, algo premonitorio ¿no? también, ¿no? pero que obviamente implicó mucho esfuerzo ¿no? y mucho sacrificio por su parte. ¿no? En el 2007, obviamente, pues tenemos. Eh, ya a la formación Rated RKO, esta mancuerna que tuvo con Randy Orton ¿no? retando pues a DX también a inicio del 2007 ¿no? luego ya en el 2007 también se forma la familia ¿no? este Stable ¿no? que forma Edge con eh, su prometida (risa) dentro de la historia, dentro del K-Fave ¿no? Vicky Guerrero y y con Chavo Guerrero también este algo Una de las parejas creo que más este eh, diferentes que hemos tenido en, en WWF, creo. ¿no? Pero bueno, lo, luego ya en el 2008, Edge se enfrenta al Undertaker por el campeonato peso pesado mundial. ¿no? En WrestleMania pierde el campeonato. ¿no? En el 2009, pues, hay... Uh, Edge logra conseguir varios títulos en el 2009, ¿no? Entre el campeonato de WWE y el campeonato de peso pesado mundial, ¿no? Es en el 2009 también que se forma esta mancuerna este, Edge y Chris Jericho, ¿no? Eh, lamentablemente, pues, Edge y Chris Jericho, eh, luego de conseguir campeonatos en parejas, pues, se deshace la unión, ya que Edge se lesiona, ¿no? Y eh, Edge regresa ¿no? en el Royal Rumble, del 2010 para ganar eh, la batalla real de ese año eliminando pues de último a a John Cena y eh, logra ir hacia Wrestlemania Eh, luego en el 2011 luego de defender el campeonato peso pesado mundial contra Alberto del Río lamentablemente el 11 de abril del 2011 Edge anuncia su retiro eh, debido a recomendación eh, de los doctores que eh, obviamente pues tenía el cuello hecho pedazos y eh, no era algo que Edge eh, se lo tomara a la ligera ¿no? lamentablemente tuvo que tomar esa decisión ¿no? y eh, recordar a JF que eh, Edge anuncia su retiro debido a la recomendación de los doctores, pero también debido a que eh, se hizo unos chequeos porque él sentía que eh, su cuello no estaba respondiendo o sentía molestias en su cuello. Entonces, menos mal que se hizo esos chequeos que arrojaron ese diagnóstico.
1: Mira, eh, eh, el tema, como una vez lo leí en una entrevista, ¿no? Este un luchador puede lesionarse con una movida súper arriesgada o tan simple como con un paseo de cuerda a cuerda ¿no? y esto fue lo que sucedió con Edge, ¿no? bueno lógicamente Edge no pasó de un paseo de cuerda a cuerda, sino fue un tema más de, un, de una seguidilla de lesiones, la rutina con el mismo cuadrilátero, el tipo de lucha que que Edge siempre ha demostrado, porque en la carrera de Edge, Edge debe ser uno de los luchadores que tiene más luchas en escalera, más luchas con estipulación. Entonces, esas lesiones no son de gratis, son la consecuencia de tantas luchas, tantos años en el negocio, tanto, tantas luchas de escaleras y demás. ¿no? Entonces, uno puede lesionarse de la manera más simple, de la manera más... este más extraña también y sobre todo este también a consecuencia de, de las rutinas, mi querido Dave
0: Sí, así es y bueno, eh, para tristeza de todos los fanáticos, Edge tuvo que retirarse dejar el cuadrilátero y el año siguiente eh, fue con justicia ¿no? inducido al salón de la fama de WWE ¿no? también con uno de los discursos más emotivos que eh, se recuerden, siendo mención pues a a su madre, su amistad con Christian y eh, algunas anécdotas también graciosas dentro de eh, su carrera. Y bueno, luego de creo que algunas apariciones más, eh, recuerdo pues un Summerland también en el 2017, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, en el 2020 ¿no? ya estábamos pues en pleno Royal Rumble ¿no? y eh, bueno llega el momento del número uh, número 21 2020 ¿no? este bueno los segundos empiezan claro los segundos empiezan pues a, a contarse ¿no? hacia hacia el número uh, uno y bueno, <risa> suena pues este la música de Edge para regocijo de todas las personas eh, y todos los fanáticos pues congregados ahí en el, en el Minute Maid Park en Houston, Texas ¿no? Entonces eh, creo que no muchos esperaban el regreso de, de, de Edge ¿no? eh, aunque creo que había aparecido anteriormente, unas semanas antes creo, ¿no?
1: Cuando Edge le aplica la lanza a Elias en el pre-show de SummerSlam, como que teníamos un indicio. Pero este indicio no venía acompañado de, digamos, alguna noticia, algún reporte, nada. O sea, esto fue algo bien guardadito. Por ahí que tuvimos esa... eh, No sé si te acuerdas de ese video que salió en YouTube, que era Seamus, este... que lo manejando de bicicleta con Edge y alguien más... Y como que empieza a tomar un poco más de forma esto, ¿no? Pero era algo bien lejano, pues, algo muy lejano.
0: Sí, algo... Bueno, el hermetismo fue absoluto, ¿no? Y sí, eh, claro. obviamente bien jugado, ¿no? Porque mm. eso te demuestra una vez más que eh, este tipo de, de, de sorpresas, ¿no? O de regresos se deben hacer así, ¿no? Con el hermetismo... Más absoluto posible, ¿no? Este, Guardarlo en 8, 15, 20 candados, Claro. Claro, porque si no, pucha. Pero bueno, eh, el rezo fue realmente apoteósico ¿no? La cara y, de Edge, la cara de Edge. O sea, sí, claro.
1: La, la reacción de la gente era increíble, pero la cara de Edge, Edge quería llorar. O sea, se aguantó llorar por el tremendo pop que le dieron. Y, y era como que... No sé, no sé creo que le dio una taquicardia en ese momento porque el hombre estaba agitado o sea se le notaba agitado creo que quería tomar este impulso respiraba de manera más profunda como para poder asimilar lo que estaba pasando no pero fue un uh-huh. tremendo momento
0: ahora si empezamos a contar la década no 2020 hasta bueno estos tres años no crees que es el pop más apoteósico hasta ahora
1: en estos tres años Sí, claro, definitivamente, porque el hermetismo que hubo... Considerando que el... es pre-COVID,
0: ¿ah? ¿eh?
1: Sí, sí, claro, claro que sí, o sea, por lejos, porque uno espera que la superestrella se retire y ahí nomás quede, ¿no? O sea, digamos que pasa a ser, no sé, manager, este entrenador y demás, ¿no? Pero con Edge, o sea, de Edge se sabía que tomó una carrera pues este, en la televisión, ¿no? Como, como actor. Sí, o claro. O sea, Tuvo participación en todo ese tiempo y cubrió esa transición, ¿no? Porque la transición suele ser de luchador a productor o de luchador a comentarista o de luchador a entrenador, pero de luchador a, a estrella de televisión, pocos pocos son los casos. Entonces Edge mantuvo eso en secreto y eso también se sabe pues, en el documental, ¿no? En el 24-7. Que incluso, pues, el señor... 24, WW24. WW24, perdón. Este, este señor, Tony Khan, quiso ofrecerle llevárselo a su, a su empresilla. Este, a su rebaño. Dijo que, pero él dijo que no, por un tema de lealtad, porque Vince le había pagado los estudios. Uh-huh. Entonces, son claro. cosas que, que no se olvidan. Vince le mandó un ring a su casa, le mandó, creo, uno a, a uno de los Colón para entrenar. O sea, <risa> le mandó todo, ¿no? Le sí, mandó claro. todo a, a Edge para para tenerlo a rezar. y lógicamente que también viene por parte de Edge no porque uno puede querer pero si es que no te da la pierna no te da el físico pues no se puede pues no no puedes forzar algo por más bis por más ring que te pongan pero sí por para eso para mí es el mejor eso, pop mejor pop
0: sí 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 y también ese documental WW24 de sobre regreso de Edge también es muy emotivo, o sea, es muy emotivo. No solamente como cuentan sí. la transición de cómo se hizo el entrenamiento, sino también por lo que se dice en el, en el documental, ¿no? Eh, Edge dice, yo no quería vivir el resto de mi vida con este what if adentro, ¿no? Con este, ¿y qué tal si? ¿no? Entonces, me asesoré bien, consulté con muchos especialistas, con muchos médicos. eh, Me dieron una variedad de posibilidades. Y en la rendija o en el momento en que yo vi una oportunidad de poder trabajar esta posibilidad de regresar, me aferré a ella y y, y pude hacerlo. Y en una parte del documental también... Que es un extracto en el que Beth Phoenix, su esposa, dice, ¿no? Mm. Eh, obviamente después de el, los lagrimones que también ella soltó este, en el Gorilla Position, ¿no? Porque se ve también pues, a Beth Phoenix en el Gorilla Position con el regreso de Edge y el pop y todo, y los lagrimones. Y Beth Phoenix dice: eh, ¿Por qué es que tuvo que suceder ahora, en este momento? ¿no? Es como si Judy, o sea, la mamá de Edge, le estuviera enviando una señal. De recordarle quién es, quién es él. ¿no? Ya esa parte es pucha, es. Ya te, alucinante. te quiero, ¿no? Y, y vamos a, a dejar además también de también ese que... segmento,
1: ese. Claro. Vamos a dejar el video ahí, pero también, Dave, este el tema de. de cómo cambió la vida de Edge, ¿no? Con sus hijas. O sea, no solamente era el tema de la televisión no solamente en el tema del retiro, sino ver un edge este llevando a las hijas al colegio, siendo partícipe de las actuaciones, cosa que sabemos por conocimiento que los luchadores pues eso raramente raramente lo pueden vivir, siempre están en la carretera, entonces pasa a ser un tema más humano que de gimmick. O sea, se enfoca más en la parte humana este este documental. Sí, 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 totalmente,
0: ¿no? Y bueno, luego del regreso de Edge vendrían eh, los feudos, ¿no? Randy Orton, Edge Styles, eh, y bueno, eh, tantas luchas que desde el 2020 hasta ahora pues, nos ha dado Edge, ¿no? Y la conformación de un nuevo stable, una nueva agrupación, Judgment Day, ¿no? Primero con Finn Balor y luego pues, con Damien Priest, ¿no? O primero con Damien Priest y luego con Finn Balor, ¿no? y eh, fin Balor oh, mami, en un oh, sí y Ria replay obviamente ¿no? y en una movida también inesperada para todos ¿no? la traición de Judgment Day a, a Edge no eso también creo que fue un momento que nadie se lo vio venir no entonces eh, muy el hecho sí sí yo creo que muy rápido pero, pero bueno era extender un poco también eh, ...este periodo de Edge, ¿no? Hasta que, obviamente... ...ya... eh, ...no sé si se ha resuelto... ...yo creo que sí ya se resolvió, pues, esto de... ...el feudo entre Edge y... eh, ...Judgment Day, ¿no? Entonces... ...ya ya luego de... ...tantos años de carrera... ...¿no? Eh, Vamos a ver, pues, qué es lo que... ...qué es lo que viene... Para el Raider R eh, Superstar, que es lo que viene para eh, Edge en eh, los siguientes meses. Porque, eh, bueno, como parte del draft de este año, Edge ha aterrizado en SmackDown. Y eh, lo último es que Edge se ha enfrentado a a Rey Mysterio y a AJ Styles. Son una triple amenaza En, en estas calificaciones para el... El torneo del World Heavyweight Championship, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sigue para Edge, ¿no? Obviamente no puede luchar con continuidad, ¿no? Pero posiblemente... Bueno, Edge, Edge va a decidir cuándo se va a retirar, ¿no? Cuando él ya desea colgar las botas, ¿no? ¿no? sabemos si en el siguiente WrestleMania, en el siguiente evento, en el siguiente feudo, ¿no? Pero lo bueno es que estos 25 años, Edge ha sido... Como ya dije, pues una de las figuras dentro de la era actitud y eh, si nos damos cuenta es creo que junto con Trish Stratus la únicas, las únicas dos figuras de esa era que quedan ¿no? en activo digámoslo así ¿no? entre comillas.
1: Sí, 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 sí. Este bueno, por Trish parece que los años no han pasado, ¿no? pero por Exi sí parece que se lo llevó el tornado, ¿no? Porque él, él cada vez lo veo más acabado. Lo, lo veo, no sé, es mi percepción, es mi percepción, pero pero el hecho del retiro de Edge, este, bajo sus términos, creo que le debe importar más a Edge que a nosotros, porque nosotros como fans siempre estamos que a ah, que se debe retirar, que debe dejar la posta, ¿a quién le sirve, a quién le sirve el retiro, ¿no? ¿A quién va a ayudar ese retiro? Y no siempre es así, ¿no? O sea, Muchos pensamos en nosotros, pero poco pensamos en en el talento, ¿no? Que que es complicado, porque pasa a ser como una jubilación. O sea, te estás jubilando de algo que has hecho hecho siempre, ¿no? Acá te jubilas, recibes tu pensión miserable y y acaba, ¿no? O sea, no hay más. Pero te levantas todos los días a las 7 de la mañana, tienes la misma rutina de almuerzo, te acuestas a la misma hora, entonces hacer una transición en, en el decir, oye, hoy me tengo que levantar, pero... Digamos, no me tengo que bañar, digamos, no tengo que apurarme. No, no me tengo que bañar tampoco, no no seas cochino. No no, no, no (risa) seas resinoso. Es un decir, es un un decir. Qué bueno que Edge decida bajo sus términos cuando va a ser su retiro. Pero pero Dave, hay hay momentos que de repente se los están olvidando. Esos momentos donde ya me empieza a cambiar la voz a mí. Me empieza... (coughs) <coughs> se me empieza a subir un poco un poco la temperatura eh, 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 a mí en verdad el, el tema del gimmick de el tema del gimmick de Edge este con este polo de Rey de Dark Superstar es un polazo o sea que se mueran todos los polos menos el de Austin 316 ni el Watt pero el que le sigue es el Rey The Dark Superstar no hay otro polo que um... más a una superestrella es debatible no eso, gol.
0: creo, ¿ah? ¿eh? Ah, que te acerca a una estrella, con... pero sí, bueno, claro, está,
1: claro, a una superestrella.
0: Sí. Eso también deberíamos de discutirlo en otra edición del podcast, ¿no? En los polos. No sé si lo hemos polo? hecho, creo que no.
1: No, 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 no hemos hecho polos. No hemos hecho polos. Sería hemos interesante. Hecho todo ¿no? menos polos. Sería interesante. Claro. Pero o sea, me refiero de que, de que ese polo era todo y, y y otro modelo de polo acá este Vamos a poner, imagen, a, poner director, a poner la imagen. Hay un polo este, de hecho que, que, que justo está aquí en este gimmick este, de la superestrella categoría R. Este, eh, sexo y violencia, ¿no? que tiene unos colores rojo y blanco que no son de la Uy, bandera del Perú, pero están bien puestos. ¿no? Otro polazo también. Bueno, Otro polazo.
0: de repente el señor ¿Mm? JF aquí está. De acuerdo, mozos Hace 15, 16 años. ¿eh? Pero bueno. Hay varios momentos de Edge que creo que eh, han contribuido a la formación de lo que conocemos como el Raider Superstar, ¿no? Entonces, en estos últimos años hemos visto un poco también Edge eh, retroceder o rememorar un poco eso, ¿no? Recuerda, pues, estas entradas tipo The Brute, ¿no? De la secta, ¿no? Este, las luces oscuras, Mm. eh, esta etapa de Raider R Opportunist también, que fue genial, ¿no? Creo que los mejores canjes de maletín le pertenecen a Edge, sin ninguna duda sin ninguna duda para mí, particularmente este, me quedo con los canjes de Edge del 2006 y 2007 este a mí me podrán decir no, Seth Rollins los canqueó en Resolvenia y se metió por los palos no, ya, ya, esa vaina para... bueno, al menos a mí ¿no? no me causaron tanto impacto Como los canjes del 2006 Y eh, del 2007 ¿no? Y
1: Ah, que le gana a Mr. Kennedy Claro, primero, exacto Ross. Y luego, y luego el, en las la antes <risa> <risa> claro. Ante el Undertaker ¿no?
0: Entonces, Y bueno, esa frase Esa gran claro. frase de Cole no este, Así no, ¿no?
1: Así no, maldita sea, así no Sí, sí Es que es que H es el sinónimo de de el uh-huh. dinero en el banco o sea, él es él es la representación este claro, lógicamente siempre era la duda ¿cuándo y, cu- uh-huh. y de qué forma? ¿no? que, que el, digamos que la primera fue una forma este, muy política, ¿no? le entrego el maletín a Vince y, claro. y, y me voy ¿no? este, y a partir de ahí ya vino el tema de llevar al árbitro corriendo el maletín, aprovechar este de una manera más... Aprovechar más la oral, oportunidad. Que, que el, el, el campeón. Aprovechar la oportunidad. Aprovechar de que el campeón estaba caído. Que ya había defendido el título. Y de ahí las diferentes mutaciones que ha tenido también este concepto. no Este concepto de que... este Lo, lo rifas. Lo juegas pues por un... Por este por un título intercontinental este canjeas este y no, y no no cobras nada este lo canjeas por un título midcar entonces ya como que el concepto se, se ha, ha perdido, deformado pero en realidad va a quedar ¿no? para los de la se vieja deformado. escuela claro para los de la vieja escuela va a quedar Edge como sinónimo de sí. Moninda Van... también y para bueno mí, Edge eh. también
0: ha hecho un montón de cosas entretenidas eh, dentro del cuadrilátero ¿no? entonces el hecho de, de, de volverse pareja de Vicky Guerrero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La uh, Sex Life Celebration con Lita también. Algo muy controversial, ¿no? Eso. Entonces, eh, todas las tonterías que hacía pues, con Christian también, ¿no? este, El tocar el... el
1: no, no, Dave, ¿y, el y,
0: tocar y, el y... tema claro el, los sí, cinco claro, segundos la no la pose de los cinco segundos el tocar el tema de entrada de corango con casus no que es este instrumento no tonto de viento no entonces todas esas cosas no eh, pero sí no este, obviamente eh, vamos a este, ser espectadores no de eh, lo que queda de carrera de Edge ¿no? y eso creo que uh, claro para, para muchos que tienen nuestra edad o que han vivido pues la era Actitud no y que también eh, en la actualidad de repente puedan ver un poco sobre la carrera de Edge no tantos momentos alucinantes la lanza a Jeff Hardy en WrestleMania X7 en este TLC match mm-hmm. no TLC match dos ¿no? alucinante también pero nada.
1: La lucha con Cine, con Forgiven. Una, una tremenda lucha también del 2006,
0: ¿no? Entonces hay muy 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 buenas luchas de, de Edge, la verdad. ¿no? Entonces,
1: ¿Y, y, y, y buenas canciones también Dave, ojo. Ah.
0: Claro, no. La, la canción de Entrada de Edge creo El que es una de.
1: Por excelencia. <risas>
0: es una de las más bravas y power que hay, ¿no? Esta canción eh, Metalingus, ¿no? Eh, tocada pues por la banda Alter Bridge es un tremendo tema ¿no? creo que después del de, de Stone Cold creo que es mi favorito ¿no? entonces sí es
1: muy bueno aunque también ha tenido otro ¿eh? el, de, el, el de Rob Zombie también el Never Gonna Stop
0: sí sí también que está tremendo. en el Force of Aggression ¿no? pero en el Force of no, en el, el en for, Entry Force Entry exactamente entonces uh-huh. nada ha sido interesante jf Repasar contigo los mejores momentos de Raider R Superstar en Señor Adam Copeland, mejor conocido para todos como Edge. No se olviden como siempre eh, suscribirse, darle like al video, comenten, ¿no? compartan el video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube si es que todavía no lo están. Y bueno, vamos a ya con el tiempo pues tratar de ser un poquito más constantes, digámoslo así, en, en la actividad del de canal de YouTube.
1: Así es, y bueno, como siempre agradecerle a las personas que nos escuchan, que nos permiten ingresar en su día a día, a los que todavía no se han suscrito, suscríbanse, a los que ya están suscritos, inviten a sus amigos, saben que cada jueves, y no solamente cada jueves, sino ya en julio, como dice por ahí, se vienen cositas en julio, las cosas van van a tomar otro rumbo, pero un rumbo para bien un rumbo para bien, y nada, seguiremos aquí siempre hablando de lucha libre en el canal de Resmini.com, así que sin nada más que decir un abrazo para ti Dave, un abrazo para todas las personas que nos escuchan se cuidan,
0: bye